0: 镇灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣僧门掌门圣元
1: 。嗨，大家好，我是道轩。
0: 欢迎大家收听今天的《通灵的看世界》世界。我们今天想跟大家聊一聊一个习俗上的一个做法。嗯，不晓得大家意见如何我先来聊一下我们遇到的真实的案例的状况那这是在我们一个学生身上发生的故事因为他就是小时候在他们家的神桌上啊有拜一个神尊，那个神尊你会觉得就好像跟一般的拜拜的神尊，比方说一般大大概传统的家庭，比方拜什么观世菩萨、啊、妈祖娘娘啊、嗯、吼土地公啊什么之类的，哦、嗯，可是他就哎、欸、这个神感觉不太认识吼，然后就说什么什么仙姑这样子，嗯，哦，那大家应该要有那个能量的敏感度。听到什么仙姑就要觉得，哎、欸，这是正式的神的封号吗？还是说民间传统信仰的一个封号？我觉得那个是有它根本上不太一样的地方、嗯。那后来就他就说他听他阿妈讲，那这个仙姑就是阿妈的姐妹。小时候好像在他好像是澎湖人这样子，那澎湖的小朋友都会去跳海水里面，会去网拉还是反正就是去抓什么的螺还是什么的。然后就是被海浪卷走、啊，哦，所以就过世了。那过世也是后来家人是到处可能都求神问卜啊、哦，或者说去问事啊什么的。然后就有家人说：“啊，你就是有这样的一个小孩子，有这样的一个姐妹，她没有办法得到一个善终啦，因为过世那个你连遗体都找不到嘛，哈、嗯哦，所以没办法有个好的一个善终，那必须哈、哦、要弄一个哦神位哦，可能在家供奉这样子哈、哦。”那当然，他也不晓得这个细节是怎么样，只是说阿妈那时候好像也很常，他们家也是很常，大人都去问事啊，很多跑很多公庙、嗯，所以反正家里就变出了这个神，哦，就说什么什么仙姑这样子、啊。那据说就是这个过世的哦祖先哦这个亲人这样子。那为什么会来讨论这个问题呢？因为这个学生来找我哈、哦，就说哎、欸、他做梦，嗯，梦到哦好像有。阿、啊、飘还什么，就怪怪的。然后醒来之后，那个还明显感觉那个梦里的那个人牵他的手。嗯，他觉得那个太真实了，他就觉得是不是有负能量然后那时候就先开挂看，就看到有这个状况。嗯，然后就跟他讲，哎、欸，没有，还没开挂看哦。是后来他又那个打坐，哦，打坐又听到一个人女人讲话，说哇塞哇塞。
1: 就类似讲这
0: 种话，他就觉得我打坐，你干嘛来烦我、啊？然后他对负面能量也比较敏感、嗯，所以就来看，然后看着才普卦确认说，哎、欸，这跟祖先有点关系、嗯哦，然后我就去问他，结果他说，哎、欸，对，家里真的有一个这样的一个存在，因为那时候在推敲那个状况，我说你们家有没有那种，就是可能祖先呐、啊、是给人家拜拜，因为那以上级卦来讲是。象棋卦写的卦象是有祖先，可是是当神给人家拜，嗯，这个很准啊，所以后来在跟他聊聊聊的过程中，哈，因为那卦象我有拍给他看，<笑>因为想说他改天也会学象棋卦，我说你就留下来做案例这样子，那就发现说，哎、欸，真的有这样的事情。然后他越讲，我又我们都有时候玩整盘的局嘛，我们又会一颗一颗棋去翻。因为像道玄在我们甚至们也是一个象棋占卜老师哦，就是我们大概就是你会再去翻象棋，再去印证我们感应到或是看到的。然后那时候就在翻的时候跟他讲，他讲这个这个祖先那个仙姑的时候，其实我们都起鸡皮疙瘩，嗯，就觉得我就觉得哇，感觉感应很强，我觉得应该就是他没有错。然后我又用象棋再问哦，再翻就百分之百。确定的，我应该讲百分之九的几乎确定的，几乎确定的、嗯。所以后来他回家也是会去问妈妈，才知道更多說。说哦，原来是有这样一个小时候可能夭折啊什么什么的一个状况、嗯。对，那我就跟道玄在聊，所以道玄就提出一个问题说：，嗯、那以前葬拜就是过世了，你把它弄一个神像在家里拜，到底好不好？那我啊、哦，我刚刚还没补充完那个课这个学生的故事哦、嗯，因为他为什么会来，就是。我说因间那个卦象是很清楚，看到这个祖先他需要人家帮忙，他需要人家帮忙，哦、帮忙对，而且那个卦是很清楚，他有写到求度。嗯，嗯我我们在问这种呃过世的亲人的问题，很多时候都是非常清楚，可能出现,出现一些，就是那个卦象一判断就是很清楚，他要求多，是他要去西方极的世界，嗯，他一些相对应的棋都有出现就对了，然后那个我是跟他讲说，因为这个祖先啊。哦，他已经快要变完全透明了
1: 。哦，他没能量
0: ，大家听得出来这是什么意思吗？就表示他真的没有能量，然后他变完全透明。那为什么会这样子呢？我就问他说：“那你们家里有没有一直在拜他？比方说有没有照七缸早晚三炷香或什么什么之类的？哦，那因为他已经离开那个老家很久了，他也不太清楚。可是可能没有那么常拜了，哈、哦嗯，他都自己有他自己有感觉，可能没有那么常拜这样，因为。是老家嘛吼，也不是都一直都有人在这样子那没有那么常拜，那或者是说，哎、欸，他们也没有办事，嗯、因为把它封一个仙姑的称号，你看像台湾民间吼，有些什么什么姑娘庙，什么仙姑庙，那个仙姑都是好歹有建一建庙，让她去保佑吼乡里人民这样子、哦、那他们这个是在家里的坛上面吼，家里拜拜神桌上这子。他也没有去保佑乡乡民里民，嗯，他只是保护这个家人，可是他就没办法累积他的功德，嗯，我说因为第一个，你们香火他的香火不够旺盛，第二个他也没办法做事累积功德，所以他等于是困在这个神像里面，所以为什么他现在会找你求救？因为你现在到圣者门来修行了吗？按照说，哎、欸，也许圣者门的菩萨可以帮得了他，对，哦，因为我就跟学生讲，我说的确，我们圣者门的菩萨在无形界应该真的有点。知名度哈、哦
1: ，搞不好仙姑也等很久，终于有这机缘
0: 。对，而且我们最近又包大人到处帮很多无形的好兄弟嘛，所以我觉得那个大家会知道说，真正的神好有能力可以帮忙、嗯，就透过他的子孙。大家说那为什么会找他？我说通常这种就是一个血缘关系的连结。嗯，你要找的人去找有能力帮忙的人嘛，嗯、他去找到无能力帮忙的人就会很困难嘛。那通常这种过世的祖先。从能量的法则来讲哦，我觉得大家在听我们这个节目，我们开始习惯去理解能量法则的作用。我说，因为能量法则来讲，它是你以前的祖先，所以他们跟你面会有一个血缘的 DNA 的一个连接。所以理论上，什么祖先都会找子孙，因为子孙是因为有祖先才会有你嘛
1: 。所以有这样的一
0: 个先后顺序，<笑>顺序或说有一些真的一个难以割舍的一个血缘关系，或者难以割舍的这种姻缘的关系在所以通常祖先真的，我们坊间我们听了这么多年的案例，哈，真的就是祖先问题通常真的先找子孙。对，那子孙通常是这些子孙如果有接触修行的，接触宗教的，嗯，然后有神明在做主的，就会比较容易被找到这样子
1: 。对啊，然后我觉得就是你有像说修行跟神明有连接，因为他真的找如果没有在没有信仰没有连接的，他其实很难得到帮助。其实啊、呃，无形世界他们也懂这个。懂这个道理啦，然后我有因为经过这个同学这件事情，后来大家在跟我在跟跟师傅请教的时候，才知道说啊，原来女生以前小朋友往生的，被叫啊封为仙姑，放在一个神像里面。那也有、嗯、以前男生小朋友走掉的，也会有人、嗯、长辈啊老一辈对建议说，你就也要拜他，就把他请在一个神像、啊、这,這对，所以我才去思考说，可是大部分这样的状况，最后拜拜你。家里有一些状况来占，找师傅占，对出现祖先有一些状况。对，所以我在想说，这样子到底是好不好？如果像师傅说，那如果他真的有在办事，就会比较有在修
0: 行。对，理论上来讲说，他们真的你把他弄一个神位嘛，嗯、就你把他当神在拜了、啊嗯。对，一般人来逻辑来讲这样子，那你要看他是不是真的有在做一些修行的功课，或是他真的有一些神明的德性。
1: 啊、可是有时候听起来都是比较。年纪轻
0: 就走的，嗯，对，所以问题来啦。他也许没有修行嘛、嗯
1: ，对啊，所以你
0: 说他要怎么去利益众生，去帮助别人？也许他们也真的还没有到那个能力，嗯，所以那个单纯只是说，你把他弄一个仙姑扮，一般的传统的说法是说，让他接受香火的供养、嗯，嗯，不要让他流落街头，就顶多是这个样子啦。可是你这个供养过程中，如果说家里，比方说我们还有拜佛菩萨，通常都会希望佛菩萨可以知道这个祖先修行嘛，庇、哦、他。对，就是可以知道他一起修行啊，或是可以他可以怎么做嘛。那我觉得这个关键点就是，如果你这个家神，比方说你这个家神，你可能有拜观心不菩萨，那你有拜这个仙姑这样子、嗯，那你也要家里的这个神明菩萨真的有能力，去帮忙嘛。嗯、那为什么我会这样讲？因为很多时候的确哈、哦，实物上。我们遇到的状况是，家里虽然美其名拜菩萨，有时候里面也不是对，不见得是菩萨，或<笑>是根本也没有菩萨。我觉得这是有很多的一个问题。那因为这种案例，在我们十七年的一个职业的过程中，其实我真的遇过三四个哦，大有到这么多。就是，是
1: 我们上次还有遇到客人家里的有一尊神明是从。大陆带过来，但里面也是祖
0: 先、哦。可那个就是地方神啊，那、嗯、也是一个特别的一个一个神的名称，什么什么公这样子、嗯。可是那个一听就知道，哎、欸，那不是道教里面认识的一个神。对，所以那个有点像，就是、嗯、我刚刚讲嘛，这个仙姑，然后辗转又被遗留到都到哪里去、嗯，就是很清楚，就是一个祖先呐、啊。所以台湾的民间信仰其实这种蛮多的，就是我们遇到很多这种案例哦。那以前我有听过遇过的哈，大概两个，他们是属于宫庙体系的。嗯，宫庙体系就是，比方说这个公主居掉，这个公主离开了哈，死掉了哈，那可能有些人说、啊、比方说我们这个庙是拜瑶池金母的母娘的。有一些人就说啊，那他离开了，他被母娘，他到母娘旁边去修行了。对，所以也会刻一个神位给他，就会拜他。我有遇过两间庙是这样子哦，就是拜这个前之前的宫主的哦，之前的公主或是之前的主持。对，那当然不是
1: 像我们拜那种祖先牌位，不是？
0: 不是不是，就是一个神位神像神位，一个神像。哦、那他们有也会有一个封号哦、嗯，一个叫叫什么什么的一个封号这样子哦、嗯。可是你一听到，哎、欸，这个封号也不是道教看过的嘛？就说他们现在是在母娘旁边修，嗯，那这两个都是公主的身份。那我遇过一个是，也遇过一个，我我没有他活的时候我不认识他、嗯，可他过世的时候我耳闻他的一些故事哦，我就觉得这个好像是真的比较。他可能也开宗立派，创立一个宗派，然后也真的好像帮助了很多人，嗯，所以感觉说他去母娘旁边修，好像比较有可能性，因为他做了非常多事情。是。那另外一个也是公主，也是帮了很多人哦、嗯，当然也是有，因为你开个庙，你还是帮很多人嘛。对啊。可是好像就不会觉得说他有前面那一个做那么多，嗯，可他也是被封一个神位，是。那你就在想说，那到底？那这真的是有到那个德性嘛，因为那时候我其实有去看过，我然时候觉得，哎、欸，这个应该就是祖先呢、啊。我都不好<笑>不好意思跟那个庙里面的祖，因为那是人家家里的事情嘛。嗯，当然不是我们在批判或是评论，而是说我们真的看过这种状况，我就会很好奇说，所以你们是有被托梦？因为以前传统我有听老一辈讲过，吼，他们说一般台湾这种传统的封神是说，比方说你这个庙的供柱过世，或这个这一区的里长过世，吼。假设李长都很热心公益嘛吼，他可能真的过世，然后可能有人梦到他，或是親人青到他、嗯、说，哎、欸，他被封神了，或是他被玉皇大帝封官哦、喔、之类的、嗯，那他们就是醒来之后会去庙里再询问哦、喔，可能玉问玉皇大帝，是不是可能去卜卦或怎么样去询问，或者问某个道长，那确认这个事情之后，以前台湾传统的宗教就是道士道长会举办一个仪式。一个类似封神的仪式，就会做他的神像，让他开光，然后封一个什么号，嗯、他们就有那个仪式去禀天，就对，禀完天才表示说，封神
1: 榜一样，对，就
0: 是禀完天才表示你这个灵正式被封成一个神，嗯，那你就可以接受人家的供奉跟香火嘛
1: 。对
0: ，那当然，我觉得你这些供奉香那只是在安息这个魂魄嘛。对，那你有没有办法真的？你可能真的修成正 果， 你你出来干 干， 还是说你出来跟别人通 灵， 让别人让他去办 事？ 嗯， 我觉得这个这个部分我倒是没有实际接触 过， 就比较不知道。可是我以前知道说早期在封神的过程还是蛮严谨的啦。那只是说，我们后来真的遇到食物上，就比较好像没有葬庄，就是通常都、就是哦，我家里有小朋友很小的时候过世，或是我家里有有有这个刚刚讲节日小朋友嘛，对啊，我们听过，我们当小小男生过世就被封元帅嘛，小女生过世又叫什么仙姑嘛，这是我们食物上真的遇到的吼。那到底他们只是单纯接受香火的祭拜而已，还是他真的修道有个人力去祭祀救人，我觉得那又是另外一个问题。
1: 反正如果是供在家里，像师傅说的，那应该真的只是接受家人的祭拜而已，也没有出来拜。但他的呃，这个就是他保佑家，负责保佑家人的平安，因、就、为、是、他有这个能力，或是连这个神通力去保佑家人平安、出入平安，或是有办法跟家人连接，比如说提醒他有危险啊，示警给他看，或是让家人做梦。我觉得这代表说他真的有在跟家人连接，或是办事，或是。当时不知道旁边有一尊观音，观音会教教他带着他。对，那可是如果真的如果没有像刚师傅举的例子，我们的同学他的灵魂就真被困在那里面，所以他是没有办法再投胎或是做修行的功课，因为旁边也没有神带他。对
0: ，这、这、这、这就是一个问题点，我觉得这也是我们今天想跟大家讨论的一个问题点哦、喔，就是。因为我们食物上看到这样状况，就是如果他真的香火不够，你你没什么人在拜他，他就没办法得到香火的供奉，他也没办法安息嘛。
1: 对啊，对，
0: 那你说修行的部分，他们过去的时候都很小，也都不懂修行为何物嘛。吼，我们常常讲能量法则，是你活着的时候在做什么事，你死了就会做什么事。嗯，那个能量是延续的，所以如果你在活着的时候你没有什么宗教信仰，那你对神明啊这些东西你也不了解。坦白讲，你死了要走向修行的路，有些时候不是那么容易啦。哈。当然不是说你不会修行，而是说他的确没有那么容易。因为你活着的时候，你根本不知道；你死了之后，也未必会接受。比方说，我我是小朋友，我根本不认识观音菩萨是谁。可当我死了之后，旁边一个一个人跟我说他是菩萨，叫我跟他修，我一定觉得你是谁？我妈妈说不能跟别人去，<笑>我不认识你，对，一定是这样子嘛哈。那当然，我觉得真的有神，神还是可以去圆满这一切，因为我们。以前遇过那种真的菩萨，他就是会幻化，
1: 让他理解的对。对他可能变
0: 成这个小朋友的母亲或是父亲，变成他的家人，去降低他的那个防备心，或是让他不要感到恐惧。嗯，对，在循循善诱这样子、嗯，我相信会有这样的状况。嗯、可是如果是这样的话，他基本上来讲还是需要一些时间。对，所以你说这些仙官元帅，他们真的要修到有能力出来办事帮忙人。可能也是要好几年的时间，可是这个过程中你还是要不断的去供奉他嘛，跟他有所互动嘛，吼、嗯。所以实物上我们真的比较少看到这些修行的什么仙姑哦、元帅出来办事啦。嗯，他们可能都还在努力中。对啊。可是如果你生活的供奉有圆满，就是都有人在拜的话，理论上应该也是算还 OK， 就也不会太多奇怪的问题。
1: 对啊，那像我想要替一听众朋友提问一下。就是我们请这个小朋友往生的灵到这个神像里面嘛，接受祭拜，因为他跟请祖先排位是不一样的。对。那代表说他其实是没有，他往生那时候没有，比如说阴差或神明去引导他前往下一个阶段。
0: 对
1: 。还是说，因为家里的人太想拜他，所以请老师跟道士来请他魂魄入进来，所以那阴差他们就会放放魂
0: ，以<笑><对><笑>那你就去
1: 吧，嗯、没有。”对，月通常如果人往生，还是会有阴差会带、啊。照理来说，除非是你有执着，不懂，不，他就会变成阿飘幽魂这样子
0: 。或是一种状况，就是他不知道他已经过世了，嗯，他有且游荡，所以他也未必会遇到真的所谓的阴差。
1: 嗯，所以阴差他不是不会说，我像电视演中，我几点几分哪个路口哪个地方会有个人走在那边等他，像韩国不都、哦？对，我觉
0: 得实物上来讲、嗯，真的，你说真的阴差会到。如果说从传统的一个信仰或者实物上来看的话，我个人比较倾向认为是，你是比较属于那种寿终正寝的
1: ，他会来，你什么时候
0: 命该得他就会来。那其他的其他的意外。就要看这个人是不是以前活的时候有一些佛缘，或者有一些佛菩萨帮忙他。嗯，不然你说真的要有一些一些因差来带带你去投胎。我们实物上认为好像不是不是真的这么一回事啊，因为如果是这么简单这么一回事，理论上大家来讲死后都会有一个去向归途嘛归、啊。可是事实上不是啊，很多人是不知道他死了，很多人不知道要去哪里投胎，很多人不晓得自己要到哪里去。嗯、所以才会成造成世间上很多孤魂野鬼的存在嘛。嗯、所以这个还是要呃，我个人来讲比较建议就是我们是要就事论事，然后之后有遇到这种状况，我们来个案讨论。可能会比较客观，所以传统上呢、喔，就像我们现在，其实我以前也曾经有这个想法，不晓得道玄不这样想，就是你说这些过世的，嗯、呃，小朋友哦、嗯喔，不然男生女生哦、喔，他都属于这个家庭的人呐、啊
1: 。对呀、啊。
0: 他为什么不能把他进入排位、欸？可是也不能这样讲，因为后来我们有遇到有些也是有写入排位，现在现
1: 代比较多。的。对，我们也
0: 也有遇过，就是也是找夭的，然后也是有写入排位。可是就是刚刚讲嘛，有些人是把它写入牌位，有些人把它变成一个神像来拜
1: ，或是把它请在别的庙里面，就是没有入
0: 家里的牌位这样。
1: 我觉得传统像真的很特别，可是，在我们的看法是，你往生，如果小朋友一定要被帮他做一个圆满的超度法会，其实对他才是最好的。
0: 对，就让他去他该去的地方，因为小朋友通常真的是比较不知道了、嗯，他可能真的不知道他已经过世，了，说他比较容易在外面游荡这样子。
1: 舍不得那这样跟我们看那个众邪山很像，妈妈舍不得他小孩就把他请在一个古
0: 曼童里，对，古曼童里面，只是那个
1: 叫古曼童，那、嗯、我们是叫仙姑跟元帅
0: 。对，然后逻辑上其实蛮像的。对啊
1: ，就是、我觉得逻辑
0: 上蛮像。可是你一样嘛，因为他他没有经过修行的熏陶，我说他本来的灵性也不懂。嗯，因为我曾经遇过一个特例是，是他也是小朋友过世，然后把他请在那个一个，呃、好像就是类似古曼童那种一个小小娃小娃娃里面哈、啊。然后后来那个朋友他说，他这个是人家讲说这个是来报恩的，然后前世也是一个大修行人的样子，嗯、所以就是他把他当神在供奉这样子。是。那后来这个朋友当时来供奉之后，哎、欸，就他就会通灵了。哦、oh. ，就后来应该9分确定，就是这一个动物的这个给他的这个能力，因为他本来不会，对，而且因为他那个通灵能力本来是，据说是他女儿先会，他女儿才十几岁，嗯，就有一天突然会通灵，然后一夜之间就没有这个能力，能力就跑到他身上。
1: 哦、oh. ，所
0: 以大家听起来我觉得很特别吗
1: ？很特别
0: 。对，这个跟我们以前在通灵看世界讲了很多内容都提到过嘛。对。你绝对，如果你没有特别做什么修行功课，
1: 你有什么大愿想帮助人？
0: 对你一夜通灵这个事情，通常是有蹊跷，一定有原因、嗯、哦，就是不会平白无故。因为以前我听这个朋友讲，也是他也是，好像就突然会通灵。因为我很好奇，我觉得大家都朋友认识一下，然后就问他说：“你怎么会有感应的？”他说：“有一天他就突然会感应。”他说：“一开始是他女儿先有感应，然后来变他，就女儿感应就不见。”你不觉得听起来我就觉得好好诡异哦？就是很特别哈、哦。对，那当然，我觉得这个人这个朋友我认识嘛，也是非常好，非常 nice， 然后也是在帮别很多人解惑、嗯，然后也没有在收费，那他也不以此为工作就对了，嗯、就在帮很多人发心的。对，我觉得很好。可是有一个现实的状况，实际上就是他也很容易被负面干扰
1: 。哦，
0: 我我我觉得这个就是我跟我们深圳们气
1: 质已经阴寒了
0: 。对，那跟我们深圳们讲的一样啊，就是你还是要有一个神明的一个靠山。对。或是你真正是，或像以前传统人家讲说，那你可能要不要去灵子领领哦、嗯？你就是你要有一个认同啦、啊。我觉得不见得一定要什么灵子领。我觉得重点是你有没有跟神明有一个约定契约，让一个神明也，也许是观世音菩萨，也许是地张菩萨，也许是三清道主，嗯，当你的一个靠山，当你的一个后盾，支持力量,力量、啊，然后让你在修行这个能量上面来讲有所彰显，嗯，你也才有办法去帮助人家。那你只是在用这个。可能过世的一个亲人给你的力量，那他力量被耗损掉或者怎么样，我觉得那个都要判断，就会有很多问题啊
1: 。对啊，但是其实我们有看过很多，就是卡因卡九会有灵通力，最后真正的正视这个问题而进入修行，反而有愿力想要帮助其他人，这样是这样，其实还是好的，因为很多通灵人、嗯、他其实以前都被卡过，对，他真的觉察之后处理后，还是一样为神明做事奉献，我觉得这就是往好的方向走。對要不要走偏，我灵通力就开始更严重啊，怪力乱神这样就会不好
0: 。我以前认识一个妙庙的供助啊，一个、嗯、也是一个师姑啦吼，就女生的一个主持供供助这样子。对我们来讲，我们叫师姑嘛吼。那他当初我我我也很好奇，你当初怎么开始的？你怎么会走上这样？因为后来也是拜母娘。嗯。然后他就跟我讲说，他们当初是拜一个漂流木，嗯哼，就是传的漂流，拿漂流木磕个神像。那、啊、我因为我有有点忘记，反正不知道是漂流木上面有个神位排位还是什么之类、哦、神位，反正他就拜一个神，一个女神。可是我很清楚，那个女神也是叫什么什么姑之类的，嗯、就是类似这样子。然后就跟那个女神相通，然后后来通到有这个时间，那个女神就说。你你现在跟着我学，已经学很多了，已经功成果满，我没有什么在教你、嗯。那机缘成熟了，你可以去请母娘来拜，你以后拜母娘就好了。嗯，好理性、哦欸，就是跟他讲、嗯，然后他就转成拜母娘。嗯，可是我听前面那个，种我觉得前面那个就很像那种祖灵的文化，祖先嘛，嗯嗯、要么就是祖先，或是说某某仙姑，你懂吗？就是一听、嗯、感应非常强，就觉得哦，就是这样子。我说，其实认真来讲，这是一开始先拜鬼。后来拜到某个程度变成拜神，
1: 那可是我觉得这个漂流木的主灵还蛮理智的，他们有紧抓這個。对，所以所以我们讲
0: 嘛，说有有的阿飘，我我我跟都跟大家讲，我相信有的阿飘是好的阿飘，善良对，对他每也想要修行，想要帮人嘛吼、嗯，所以你说阿飘人都不好，我觉得不一定，因为像我刚刚讲这个十多我,我前面讲那个通灵朋友，我觉得他们遇到的这个都是属于比较善良的一个灵体這样子吼、嗯，所以就会协助让他们有个能力，让他们可以去真的做一些事情。可是从现实角度来讲，他们好像也是真的要去累积一些自己的功德，你才会提升啊。嗯、不然就像我们刚刚前面讲说，我们自己遇到的学生安妮那个仙姑，就是能量都快不见了吼，然后赶快跟他子孙求救，就不太一样的事情
1: 。那、啊、所以我们同学这件事情，我们就是去占卜看嘛，可能要神明来帮忙，包大人帮忙他，所以就在这个后辈自己求了神明之后，我们就是给他一些力量，让他去他该去的地方去修行。
0: 对，可是从这样的一个故事来讲我觉得真的过世的人很重要，都是要得到一个安息的状况，嗯、对他们才会比较好、啊。那当然说，家人有宗教信仰的话，可以透过宗教信仰，透过神佛的协助，让过世的亲友去更好的地方嘛。但、嗯、像以前刚刚讲，以前夭折的哈，现在我们也有遇过处理方式，就是现代人看法比较不一样嘛哈，就虽然是夭折的。还是觉得是可以写在牌位里面的，嗯，嗯供奉哦。那以前的时代，以前传统年代是真的夭折的，他们都没有去理会哦、嗯，所以才会变成说真的发生问题了。你说可能要弄一个神位给他，就有不同的一个信仰跟说法就对了
1: 。反、啊、正我还有一个问题想要请教一下师傅、嗯，我们供奉牌位不是都是供奉我们的三魂其中一魂
0: 嘛？对，传统说法是这样子。对。
1: 那如果其他的魂魄进行了、嗯、呃继续的投胎的过程，经历这个过程跟仪式，那我到了，我投胎了，那我的前世可能还有人在供奉我的香火
0: ，我会得得到吗？理论上，如果投胎了，应该得不到了
1: 。他就只是之前、嗯、之前那个能量，对我的那个前世的、嗯、残留，那个应该
0: 对应,应该。应该讲，我个人比较倾向认为，如果说你真的已经进入投胎了，嗯，入轮回了，那个原来牌位上那个有点像是一个任意门，他大家透过这个祖先牌把这个能量、供奉能量或者信仰能量传给这个祖先嘛，对啊。可是他如果功德够了，他就去入轮回了，是。所以这个电话号码就会变
1: 了哦，你
0: 就送不了给他了。理论上这样、嗯，因为他就变成。就路轮回了，他就去另外的世界了。
1: 所以这个套嘛就没通，比方拜了功的就分给其他还在接受。对，所以变成
0: 说你在这个祖先里面，就会有可能说这个祖先已经不在了。嗯、哦，因为传统上面来讲，我们真的也处理过这种，就是哎、欸，这个祖先已经没有在排位里了。嗯，所以一般传统的大概你在呼请祖先哦，大家如果以前听我们节目应该有一项，有的时候都会讲三代。嗯，通常会觉得就是住在祖先排位里面，就是你在活的。子孙往上数三代的人会在祖先牌位里面。嗯，那如果以这样子，我们从客观的逻辑来看，如果一个人假设活到七十岁，三代代就两百一十年嘛。嗯，好、哦，就是如果都是这样七十岁居掉的话，所以加加减差不多两百年。所以理论上来讲，这个祖先的灵位，他可能只能在阳间停大概两百年，嗯，就会不见。嗯、所以两百年之间，他可能要去投胎，或者他要去收集到子孙供奉足够功德。哦、oh, ，就大概会是这样，所以一般都是请三代而已。嗯、所以如果超过两百年以上的祖先，大多数可能真的都去投胎了，所以他未必会在牌位里面。嗯、那当然，我觉得大家在供奉的时候，有有些时候他可能真的不在牌位里面。所以你那有些其实像我们实务上也有遇到超过两百年的，还是在牌位里面，那就是说可能他功德还不够，或是祖先供梦香火还不够，或是其他的因素。对他还没有办法去进入轮回投胎，就可能会还是在牌位里面。嗯
1: ，觉得今天这一集好像还很有很有意义，和解答了很多问号、嗯嗯。对，我
0: 觉得这个大然还是可以从客观吼，你要知道中国人祭祀信仰这件事情，基本上还是跟人类的生活息息相关。对，所以我们说都是一个民俗的一个信仰的造作，文化的一个造作。所以你要去了解过去人的文化是怎么样，你才能去了解说为什么他们会这样做。那这样做的本意初衷是什么？嗯、像我们刚才讲嘛，把它弄成一个神位拜，其实初衷还是想要去安定他的魂魄，安定他的灵魂，让他有一个皈依跟去处啦。不要说像孤魂野鬼在外面飘荡这样子。那甚至有的是，你封他一个仙姑，你封他一个元帅，可能是期许他可以好好修行，帮助别人，累积自己的功德嘛。对。可是这个状况呢，像我前面讲，最好的是你真的是有亲人托梦，然后你真的证实了，跟玉皇大帝证实了说，这个人真的被封神了。你再来做这个神位，可能会比较理想。嗯、可是这个过程，我觉得还是要很多去印证，因为有些时候是不是亲人太思念他了，所以哦，想象中觉得他到神的旁边，嗯、哦，有这种幻觉之类的话，<笑>我觉得也是有可能的啦。哈。对啊，所以马上要客观看待。那当然，就我们的角度来讲，我常常觉得说，人死了就入土为安，对，就让他去吧。嗯，对。可是有时候我们也甚至们人，我们也在开玩笑讲，因为像刚刚我前面讲，有人都是开宗立派，<笑>我说对啊，那如果以甚至们。圣源我来讲，哦、嗯，如如果有一天我真的，我们圣子们做到一个什么成绩，让我真的死掉了，离开了，所以大家会不会说哪天梦到师傅来，然后说师十要刻一个什么圣源的什么什么神尊？
1: 我会说不行，我们考虑一下帮他像那个立一个铜像那种，<笑>像国父。好可怕、哦！<笑>我觉得铜像好
0: 像会被困在那里，<笑>好不好
1: ？没有不把不,不把你请来就纪念纪念,纪念对对，
0: 对啊，对对，我就觉得说也不用把我立个弄个神尊。我说过世了就可不可以去更好的地方，也不要那么累。过世了还要。然后可能变成变,变成一个神，然后去帮助人家，就是哇，那这样就是活的时候也要做，死的时候也要做，对，要去做
1: 该
0: 做的事情。对，可是离开可是去某个世界享福，感觉不是比较好吗？可能可好，就离开了，要去享服了，还被拉回来做事，<笑>哦，这样好累，活着跟对，可是当然我们是开玩笑的啦，因为以后事情很多事情很难讲、哦、不过我刚刚讲说，传统的认为是你可能还是经过一个再三的验证，确定他真的被玉皇大帝认证封神。再去做这样的事情，才可能才可能会比较适合。嗯，好，那以上是我们今天跟大家分享的内容哦，希望大家喜欢。那如果有任何为你一样，加入我们的 LINE 跟我们取得联系。那接下来我们要来看哈、哦，透过这个象棋占卜的牌卡来抽一张，给大家参考一下，现在大环境负面能量状况如何？哇，很厉害，帅哦！转到帅表示大环境哈、哦、没有什么负面能量状况影响。那这里提醒大家，如果你是有个宗教信仰的朋友哈，帅也是可以跟你讲，你今天可以多多亲近你在拜的这个主神比方说家里多拜妈祖啊，再拜观音菩萨，就多亲近他们，多拜他们，或是去你家里附近你有去过的一些大庙一些神明啊，多参拜吼、哦，也会让你今天很多事情比较顺利哦。那如果说你没有特别宗教信仰吼、哦，那帅在提醒你什么？帅在提醒你说，很多时候、哦、这个人生的好或坏都掌握在你自己的手里，所以你在思考事情，要把自己当成老板的这个思维吼、哦，去思考你今天的一些应对进退该怎么做吼、哦，那就会比较吉祥了。好，以上哦，希望大家喜欢。如果任何问题的话，加入我们的 LINE 跟我取得联系。我是深圳门掌门盛元。中年人看世界，我们明天见，拜拜。拜
1: 拜